0: Hallo, ich habe eine Seminararbeit über den Einsatz italienischer Häftlinge im kz ausnagermüller Verhart verfasst. Die könnte ich dir sofort schicken. Diese Nachricht habe ich im Oktober 2022 von Raphael bekommen, Schüler des Ruperti Gymnasiums in Mühldorf. Und seine Seminararbeit war quasi auch Inspiration für diese Folge, mal ein bisschen mehr in dieses Thema reinzurecherchieren. Ich habe dann nämlich gemerkt, dass ich mir davor gar nicht so viele Gedanken gemacht habe, welche besondere Rolle italienische Häftlinge im KZ-Außenlager müller eigentlich hatten. Und über diese Sonderstellung möchte ich heute in dieser Folge sprechen und mich nochmal bei Raphael bedanken für die Inspiration. Ihr habt es bestimmt in den letzten Folgen gemerkt, ich erzähle ja meistens eigentlich Geschichten von Überlebenden aus Ungarn, also ungarische Juden und Jüdinnen. Denn der Großteil der Häftlinge des KZ-Außenlagers müller hat über 4.500 von 8.000, stammte auch aus Ungarn. Nach Ungarn, in der, ich nenne es mal, Rangfolge der Nationalitäten unter den Häftlingen, kam Polen mit 700. Also schon ein krasser Unterschied. Ne? Wir haben 4.500 ungarische Häftlinge und dann 700 aus Polen. Dann kamen Litauen, Frankreich, Griechenland und Italien mit 165. Und wie schon angesprochen, diese 165 Menschen waren in einer besonderen Situation, denn in der einen Sekunde hatten sie noch im Zweiten Weltkrieg gemeinsam Seite an Seite mit Deutschland gegen die Alliierten gekämpft. Und in der nächsten Sekunde wurden sie von ihren ehemaligen Waffenbrüdern, nenne ich es jetzt mal, im KZ gezwungen, unter schrecklichen Bedingungen zu arbeiten bis zur Vernichtung. Ich muss sagen, ich habe dann erstmal gemerkt, dass mir das gar nicht so klar war, dass ja erstmal Italien und Deutschland Seite an Seite kämpften. Das ist natürlich peinlich, aber ich habe auch gemerkt, dass es mich im Geschichtsunterricht echt super wenig interessiert hat und dass ich jetzt, aber wenn ich das so nachlese, merke, wie krass, spannend und interessant das eigentlich ist, das so zu verstehen, auch die Mechaniken, was führte zu was. Ich frage mich dann schon, lag das damals irgendwie an mir und an meinem jugendlichen Desinteresse? Lag es am Lehrplan, wo das Thema einfach so durchgerattert wurde? Oder lag es am Lehrer der Lehrerin? Naja, besser spät als nie, äh, dass ich mir jetzt nochmal diese Geschichte drauf packe. Ähm, 1943 landeten alliierte Truppen auf Sizilien und Mussolini wurde als Ministerpräsident abgesetzt. Der neue Ministerpräsident verkündete dann den Waffenstillstand mit den Alliierten. Das heißt, das Bündnis war hier final zerbrochen zwischen Deutschland und Italien. Also hat die Wehrmacht nur zwei Tage später Rom besetzt und die Alpenpässe. Jetzt geht es aber weiter. Mussolini, der von den deutschen Spezialeinheiten befreit wurde, rief in München die Soziale Republik Italien aus, was quasi eine Marionettenregierung der deutschen Besatzungsmacht war. Und die restliche, ich nenne es mal echte italienische Regierung, erklärte deshalb dem Deutschen Reich den Krieg. Sowohl italienische Soldaten, äh, die Kriegsgefangenen, als auch einige Zivilisten, vor allem Partisanen aus dem Widerstand, wurden festgenommen und zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich verschleppt. Und so kamen sie auch ins KZ-Außenlager Müller-Verhardt, wo es zwei Gruppen gab. Einmal italienische Kriegsgefangene, also ehemalige Soldaten, das war die überwiegende Mehrheit. Und der Rest war politische Häftlinge, vor allem Partisanen. Wichtig ist an der Stelle nochmal ganz kurz darauf aufmerksam zu machen, dass unter den italienischen Häftlingen, deren Namen und Nummern mir bekannt sind, jetzt keine jüdischen Häftlinge dabei waren. Also auf ihren Lagerdokumenten findet sich immer das Kürzel R.K. römisch-katholisch. Italienische Juden und Jüdinnen wurden schon auch ab 1943 der deutschen Deportationsmaschine ausgeliefert, circa 7.800 kamen in den Vernichtungslagern um. Aber eben war mir nochmal wichtig an der Stelle der Hinweis, weil ich ja sonst eigentlich immer über jüdische Häftlinge spreche, dass das heute nicht der Fall ist, sondern Kriegsgefangene und Zivilisten, die zum Beispiel als Partisanen verhaftet wurden. Sie mussten wie auch die anderen Häftlinge an der Hauptbaustelle arbeiten, wo ja eine halb unterirdische Flugzeugfabrik entstehen sollte, um dort ein Flugzeug für den Krieg zu bauen. Die Häftlinge mussten zum Beispiel dort schwere Zementsäcke tragen. Und dabei wurden sie wohl sehr schlecht behandelt, weil sie natürlich als Verräter galten, die quasi die Seite gewechselt haben. Die SS beaufsichtigte die Italiener besonders streng und die Sterblichkeitsrate unter ihnen war sehr hoch. Von 165 erfassten italienischen Häftlingen starben laut Lagerdokumenten 53. Das macht eine Sterblichkeitsrate von 32 Prozent und die war nur höher bei den ungarischen Häftlingen. Ein griechischer Häftling, der an der Hauptbaustelle des KZ-Außenlagers müller eine Maschine bediente, sagte später, dass die italienischen Kriegsgefangenen dort starben wie die Fliegen. Viele ZeitzeugerInnen berichteten auch, dass italienische Häftlinge, auch in anderen Lagern übrigens, sehr viel öfter die Arbeit verweigerten oder versucht haben zu fliehen. Warum dieser Widerstand so hoch war unter dieser Häftlingsgruppe, ist natürlich schwer zu sagen und auch vermessen sich da jetzt ein Urteil zu bilden. Aber es liegt schon nahe zu sagen, dass viele von ihnen ja als Partisanen inhaftiert waren, die schon vorher im Widerstand gekämpft haben. Und diesen Widerstand scheinen sie auch im Lager vorgesetzt zu haben. Ich will aber gleichzeitig natürlich vermeiden, dass damit das Bild geschaffen wird, dass die anderen Häftlinge das einfach so mit sich machen haben lassen. Das ist natürlich auch Quatsch. Mir persönlich sind aber jetzt schon fünf Fälle bekannt, in denen eine Häftlingspersonalkarte von italienischen Häftlingen mit so einem roten Punkt markiert waren. Also da war dann einfach wirklich beim Namen so ein roter Punkt aufgemalt auf dem Dokument. Und das sollte fluchtverdächtige Häftlinge kennzeichnen. Auf Instagram zeige ich übrigens Dokumente der fluchtverdächtigen Häftlinge mit diesem roten Punkt. Also falls ihr das mal anschauen wollt, schaut gerne vorbei, der Account heißt atkz.außenlager.mühldorf. Ein anderer Überlebender erzählte auch nach dem Krieg im Mühldorf-Prozess, dass drei italienische Kriegsgefangene versuchten zu fliehen. Sie wurden aber wieder aufgegriffen, dann vor dem Lagereingang positioniert mit einem Schild auf ihrem Rücken, auf dem stand, wir sind wieder zurück. In verschiedenen Sprachen der Zeuge sagte Deutsch, Polnisch, Französisch and in all languages. Also alle Sprachen, die relevant waren, sodass alle Häftlinge auch verstanden, was hier passiert und dass sie abgeschreckt waren, dasselbe zu versuchen. 13 Italiener, 13, sollen außerdem gehängt worden sein, weil sie nicht zur Arbeit erschienen und andere zur Flucht ermutigt haben. Dazu gab es auch einen Aushang im Lager, auch um andere Häftlinge abzuschrecken. Leider ist es mir noch nicht gelungen herauszufinden, wie diese 13 Menschen hießen zu diesem Thema Widerstand habe ich noch ein interessantes Zitat gefunden aus einem Häftlingsbericht, verfasst in den 60er Jahren von einem ehemaligen Häftling Dachau. Ihr hört das jetzt gleich vorgelesen von meinem Freund Justus. Und in diesem Zitat wird nochmal ganz klar die Sonderstellung von italienischen Häftlingen in Dachau sichtbar. Und viele wurden dann vom Stammlager Dachau auch im Außenlager, wie zum Beispiel Mühldorf, überstellt. Sie waren Soldaten und als sie wussten, wohin man sie gebracht hatte, protestierten sie gegen die Einweisung in ein KZ-Lager und weigerten sich, Häftlingskleider zu tragen. Die Italiener ließen durch ihren Dolmetscher sagen, dass sie sich als Kriegsgefangene und nicht als KZ-Häftlinge betrachteten, andere Kleidung und bessere Verpflegung fordern. Die 1800 Italiener mussten antreten. Die Aufruhrer wurden sofort festgenommen und am gleichen Tag erschossen. Leider werdet ihr heute in der Folge nicht mehr die Stimme eines echten, sage ich mal, italienischen Überlebenden des KZ-Außenlagers Müller verharrt hören. Denn ich bin tatsächlich auf kein Interview gestoßen, wo ein italienischer Überlebender über seine Erfahrungen spricht. Nur ein ganz kurzes Statement, leider auf Italienisch, was ich nicht verstehe. Deswegen möchte ich aber zumindest anhand von Dokumenten nochmal zwei Geschichten rekonstruieren und erzählen. Die erste ist von Riccardo Guruppi, der im Dezember 1944 mit einem Transport aus Triest in Dachau im Stammlager ankam. Da war er gerade 17 Jahre alt. Er und sein Vater hatten als Partisanen gegen die deutschen Besatzer und die italienischen Faschisten gekämpft. Er war dann in verschiedenen Außenlagern, eben auch in Mühldorf, wo sie beide schwere Arbeit leisten mussten, Vater und Sohn. Und der Vater, Eduardo, starb an den katastrophalen Arbeitsbedingungen. Der Sohn überlebte, musste aber mehrere Monate in einem Krankenhaus behandelt werden, bevor er dann nach Triest zurückkehren konnte. Und die zweite Biografie ist Enrico Picaluga, 20 Jahre alt Student. Auch er war im Widerstand, er wurde verhaftet und im Oktober 1944 mit einem Transport aus Verona nach Dachau verschleppt. Er war dann zuerst einem Bombenräumungskommando in München zugeteilt und kam dann im Dezember nach Mühldorf und versuchte im Januar 1945 von dort zu fliehen. Und auch auf seiner Häftlingspersonalkarte ist dieser rote Punkt aufgemalt, von dem ich vorhin gesprochen habe, der fluchtverdächtige Häftlinge kennzeichnen soll. Sechs Tage lang konnte er sich verstecken, dann wurde er wieder aufgegriffen und wurde zur Strafe schwer misshandelt und in Bunkerhaft genommen. Bis zum Kriegsende war er dann wieder in einem anderen Außenlager, er überlebte aber bis zum Kriegsende. Für mich war diese Folge und die Beschäftigung mit diesem Thema auch eine Erkenntnis, dass es noch sehr viele Häftlingsgruppen und Geschichten gibt, über die sehr wenig bekannt ist und mit denen ich mich beschäftigen muss und möchte. Dazu gehören auch griechische Häftlinge, französische, litauische. Es sind oft nur kleine Gruppen, aber es ist halt unfassbar wichtig, deren Geschichten zu erzählen, auch wenn die Recherche vielleicht etwas tricky ist. Ich hoffe trotzdem, ihr konntet heute was mitnehmen über italienische Häftlinge im KZ-Außenlager müller und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin.